1: Hola, bienvenidos. Qué gusto que están con nosotros. Bienvenidos a este espacio de Grupo SM donde platicamos de evaluación educativa. Hoy vamos a platicar de una cosa súper interesante que es el diseño universal de aprendizaje con la licenciada Mariana Yala, quien es consultora en temas de educación especial. Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
0: Hola, muchas gracias, mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí, principalmente, pues bueno, me da mucho gusto a las personas que nos escuchan, espero que este podcast les sirva mucho.
1: Yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que será súper útil para nuestros maestros, y lo que tengas que platicarnos. Y bueno, vamos a empezar a entrar en materia y quisiera preguntarte primero, ¿qué es el diseño universal de aprendizaje?
0: El diseño universal del aprendizaje es, de entrada es un modelo, este modelo, pues bueno, viene a, surge a partir de, de extrañamente a partir de la arquitectura en donde necesitaban un diseño universal en los edificios para que las personas tuvieran acceso, personas que usaban sillas de ruedas, que necesitaban elevadores, etcétera. Entonces, al principio se tenían que hacer adecuaciones a los edificios. Después se dieron cuenta que salía que era más económico hacer el edificio desde un principio con la rampa, a querer después poder adecuar el edificio a poner una rampa, ¿no? Estos se dieron cuenta que no solamente lo utilizaban las personas con alguna necesidad, como una persona con silla de ruedas, sino que también llegaba eh, quizás la mamá con la carriola y también podía utilizar la, la rampa, el elevador que llegaban ya personas que no tenían algún tipo de necesidad y utilizaban estas mismas adecuaciones. De ahí se, se retoma esto para el aprendizaje. ¿De qué manera? El buscar que el aprendizaje no sea eh, una limitante las condiciones de las personas no sea una limitante para los para vamos estar en el aprendizaje, para poder adquirir los conocimientos. El poder romper con el, con el tema de discapacidad y de no decir es que tú tienes una discapacidad y por eso no puedes, sino más bien la institución tiene una discapacidad por la cual no puede brindarte lo que, lo que tú necesitas, ¿no? Entonces se busca hacer una modificación a la currícula, todo lo que es el currículo escolar, para que el aprendizaje sea bien adquirido por el alumno, esté en las condiciones en las que se encuentre.
1: Es decir, sale desde la perspectiva de la inclusión. ¿no?
0: Sí, 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 parte de, de poder eh, incluir a todos los alumnos este, a, a tener acceso a los conocimientos a poder desempeñarse, a poder crecer y no considerar que por tener alguna limitante, entonces ya no pueda.
1: Sí, y no solamente una limitante física, sino a lo mejor alguna condición en el aspecto autista claro. o, o alguna discapacidad intelectual.
0: Sí, claro, es, estamos hablando desde alumnos que se encuentran completamente sanos a alumnos que se encuentran quizás con alguna condición de desarrollo motriz o alguna condición, en no sé, alguna discapacidad, alguna limitante, como bien mencionas, este, un síndrome, un autismo, un Asperger, alguna el TDA que es como lo más mencionado claro. actualmente.
1: Claro. Oye, y pensando justo en esto, ¿cómo se realizan eh, adecuaciones en la evaluación que se hace desde o para que cumpla con estos principios de diseño universal de aprendizaje?
0: Para nosotros poder llevar al aula estas adecuaciones, para nosotros poder llevar este modelo al aula, son importantes tres preguntas. ¿Qué es lo que quiero que aprendas? ¿Cómo quiero que lo aprendas? ¿Y para qué? Una de las cosas primordiales en esto es... No necesito evaluarte forzosamente con una hoja con 25 preguntas y que tengas un lápiz y estés ahí escribiendo dos horas, ¿no? No necesariamente necesito evaluarte así. Existe, si yo necesito que aprendas algún modelo de anatomía o alguna cuestión así, quizás puedo darte plastilina y que me representes el modelo. Quizás hay maneras un poco más prácticas que a la vez funcionan para que yo como docente, por ejemplo me enseñes o yo pueda evaluar lo que, estás, lo que estás aprendiendo ¿Vamos? necesitas de, Se necesitan cinco, ahora sí que son como cinco pasos para poder ser una adecuación a la currícula. Partimos de tener una meta y un objetivo Entonces, ¿cuál es la meta o cuál es el objetivo que yo estoy buscando que mis, que mis alumnos tengan? Una vez que yo tengo esta meta o este objetivo, es reflexionar ¿Cómo los voy a evaluar? ¿Cómo voy a comprobar que adquirieron el aprendizaje? Con esto te digo, tenemos, o sea, como dije hace rato, tenemos que tener diferentes opciones. No es ahora sí que encuadrarnos en lo mismo siempre. Ya tenemos plataformas, ya tenemos un montón de cosas, tablets, etcétera, que nos permite evaluar. Eh, la tercera es métodos y materiales. ¿Qué materiales voy a utilizar? Para que favorezcan tu aprendizaje Te voy a brindar una tablet Con un, una aplicación en especial Sobre el tema Te voy a brindar eh, quizás algún material Para que multipliques O para que aprendas a sumar Te voy, Vamos a hacer alguna manualidad ¿Qué vamos a hacer o qué te voy a brindar yo? para que tú puedas aprender, puedas adquirir este aprendizaje. Por otro lado, es implementarlo. Entonces, aquí es, una vez que ya tienes todo lo de cómo lo voy a hacer, qué es lo que quiero, cómo te voy a evaluar, etcétera. vamos a implementar este modelo, ¿no? Vamos a aplicarlo a los alumnos. Y al final, pues bueno, evaluar.
1: Pero entonces, pensando en esto, los principios de diseño universitario de aprendizaje no solamente me favorecen a los alumnos <coughs> con discapacidad, sino favorecen a todos mis alumnos, porque me obligan a pues, variabilizar, a, a, volver, a diversificar las cosas, las formas, mis formas de evaluación. ¿no? Claro,
0: totalmente. Y es, y es la parte más interesante y más importante en la que los, los maestros se dan cuenta que así como en la arquitectura eh, las personas que no necesitaban la rampa usaban la rampa, en el aula los alumnos que no necesitaban quizás alguna metodología diferente también la empezaron a utilizar ¿Por qué? Porque quizás se dieron cuenta que para ellos era más fácil aprenderlo así que de la manera eh, tradicional en la que estaban aprendiendo. Se les abre un abanico de opciones en las que todos los alumnos tienen acceso y ellos tienen la opción de elegir cuál es la que se les facilita mejor para adquirir este conocimiento.
1: Perfecto. Oye, y ya para ir cerrando este espacio, ¿tienes algunos ejemplos de cómo podemos aplicar el DUA, el diseño universal de aprendizaje? justamente ya conocemos como, como DUA, ¿verdad? A lo mejor sí. que tendríamos que haberlo dicho antes. Eh, para aplicar el DUA o algunos ejemplos de aplicación de DUA en evaluación.
0: Sí, digo, hace rato mencionaba uno, por ejemplo, el hacer representaciones por medio de plastilina o por medio de dibujos, imágenes, algo visual… Todo depende cuál es el objetivo, ¿no? Si estamos hablando de, de buscar querer hacer una redacción, si nos damos cuenta que el alumno no se le facilita la escritura, por ejemplo, o tiene algún problema que le impida el escribir y quieres enseñarle a hacer un ensayo, pues bueno, quizás ahora en la actualidad las computadoras nos permiten dictarles. Entonces, quizás puede hacer esto, ¿no? Dictarle a la computadora para que logre hacer su ensayo sobre algún tema. Si se requiere que sea de un tema en especial, pues bueno, estamos buscando que el, que el alumno antes domine el tema del cual va a ser su ensayo. No podemos pedir como las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, final de, a final de cuentas es enfocarnos en que su evaluación sea de lo más práctica y dinámica posible en la cual el alumno pueda representar los resultados de lo que él adquirió como conocimiento.
1: Perfecto. Y también diversificar nuestros objetivos, ¿no? Cada cada alumno hablando tal vez de adecuaciones curriculares, cada cada alumno requiere modificar sus objetivos, algunos objetivos particulares de aprendizaje,
0: ¿no? Sí. Sí, esto ya se va viendo acorde a las, las características y muchas veces el alumno mismo tiene la posibilidad de hacer esos objetivos específicos. Muchas veces el, el docente puede dar la oportunidad al alumno, dependiendo la edad, de que vaya acomodando su, su proceso acorde a los, a, con sus objetivos específicos, siempre y cuando obviamente se logre o se cumpla la meta o el objetivo general.
1: Perfecto. Pues bueno, yo creo que cubrimos un gran pedazo y presentamos este método, bueno, este modelo, perdón, presentamos este modelo. Creo que es, una, es un gran camino para que los docentes puedan explorar a partir de aquí y lo puedan ir incorporando a sus, a, a sus aulas. Mariana, muchísimas gracias, muchísimo gusto platicar contigo.
0: Muchísimo gusto y muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Bueno. Y hasta aquí vamos, vamos a dejar hoy este espacio de Grupo SM donde platicamos de evaluación educativa. Espero que podamos escucharnos otra vez y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.